0: Mit der kanadischen Nationalhymne, die erst zweimal hier auf Bauer QCC zu hören war, eröffnen wir diesen Gold-Podcast 228. Wir, das ist der Jürgen Reis hier im Studio in Dornbirn. Und am anderen Ende Österreichs, Sie haben es erraten, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Dominik Feischl, hallo.
1: Ja, hallo Jürgen, hallo. Liebe Zuhörer und äh ja auch dieses Motto, das wir bei dieser Sendung haben und ich äh, bin sehr, sehr dankbar für dieses tolle Interview mit dem Interviewgast von heute, also er ist ein Mann aus deiner äh, Sportzunft und ist ein ganz, ganz großer, erfolgsversprechender Mann, also der ist noch sehr, sehr jung und dürfte in den kommenden Jahren noch für Furore sorgen, Jürgen.
0: <lacht> dürfte für Furore sorgen, ist gut, he? Dominik, du als Professioneller Sportreporter, walte doch gleich deines Amtes über den Gold-Bookcast, Star des Podcast 228, denn naja, ein Gesamt-Weltcup-Sieger im Sportklettern am Telefon, ich glaube, den hört man nicht alle Tage, ha?
1: Ja, hört man nicht alle Tage und ich handelt sich dabei um den Kanadier Sean McCall und äh, ja, Jürgen, der reiht sich einfach auch ein in eine ganze Serie von Kletterstars, die mittlerweile auf WWE-PowerQuest zu hören sind, also angefangen von François Legrand, der ja eine, eine absolute Ikone ist und geht weiter über einen Boulder-Weltmeister, über den Fisch, Fischhuber, selbst Gesamt-Weltcup-Sieger in Boulder also, und geht jetzt weiter zu diesem Kanadier, dem jean McCall, der ja im Alter von 22 Jahren schon irrsinnig große Erfolge feiern durfte im Weltcup, bei Weltmeisterschaften und ja, er hat schon er hat schon einiges bewiesen mit diesem jungen Alter und ich glaube auch, der jean McCall, der ist seit Jugendjahren schon sehr, sehr erfolgreich in seinem Sport. Ich habe herausgefunden, dass er auch den Weltmeistertitel sein Eigen mhm. nennt und er ist ein ganz, ganz besonderer Athlet, denn, das ist ja ein Klettern, wir haben das einmal in einem früheren Podcast mit dir schon erklärt, das Klettern ist ja nicht so, dass man einfach in eine Wand raufklettert. Da gibt es verschiedene Disziplinen. Es ist wie beim Skifahren, wo es eine Abfahrt gibt, wo es einen Riesendorlauf oder einen Slalom gibt. Das sind sehr, sehr vielseitige Sachen gefragt, auch im Klettersport. Also es gibt da drei Hauptdisziplinen und die vereint der jean mit Cole, die kein anderer.
0: Maximalkraft, Kraft, Ausdauer und Geschwindigkeit sind gefragt. Und zu einem magischen Rallye des Klettersports hat ihn auch die Eva Pinkelnick, die ja selbst. Kader-Skiläuferin im ÖSV-Team war, gekürt also unsere First Lady auf unserem Podcast-Portal. Und wir sind und bleiben nach wie vor live on tape. Und alle Kletterer, die jetzt aufgeschrieben haben, dass, ah, Jürgen, der Traumikall ist schon eine Gesamtweltcup-Sicher. Nein, ist er wirklich nicht. Er hat in China letztes Jahr, 2009, die Kombinationswertung gewonnen aus Bouldern, Lead, also Vorstieg, und Speed. Also er ist Gesamtweltcup. Meister und es ist crazy, also was der da in China aufgeführt hat, also ich habe mir ja nur, du weißt, ich war selbst nicht dort, ich habe dieses Jahr auf die Teilnahme verzichtet oder letztes Jahr besser gesagt bei der WM, war mir einfach zu weit weg. Dieses Jahr habe ich es übrigens wieder am Programm, also China sehr wohl und gefolgt von Korea, zwei Weltcups in Asien, da freue ich mich schon riesig drauf, aber ich habe natürlich den Turnierplan und auch seinen Blog dann studiert, als er dort war und ich habe mir nur gedacht, Joe, du bist ja absolut crazy. Der hat fast an jedem Tag irgendeine Disziplin geklettert und während die anderen Ruhetag hatten oder oft nur maximal an zwei Disziplinen teilnahmen, hat sich der wirklich die volle Breitseite gegönnt und hat da trotz widrigster Umstände teilweise in China, also wir gehen da übrigens wie auch ich im Interview nicht näher drauf ein, aber bitte nachzulesen auf dem Blog, Dominik auch du hast es gesehen, er hat da die widrigsten Umstände befightet und ist dann als Gesamtweltmeister, als amtierender Sportkletter, Gesamtweltmeister, Kombi-Weltmeister 2009 ausgestiegen. Was heißt ja, ausgestiegen? Genau. Er ist drangeblieben und ich ja. denke, das ist jemand, time is on his side, kann man da dreimal unterstreichen. Ja, absolut, also wie gesagt, diese drei wirklich sehr unterschiedlichen Disziplinen zu kombinieren
1: und zu einem Weltmeistertitel zu kombinieren, verlangen Respekt, also ich schaue mir im Fernsehen auch immer wieder sehr, sehr gerne, äh, ja, einfach Sachen wie die Skikombination, das ist für mich eigentlich das Größte, beide sehr, sehr unterschiedlichen Disziplinen vereinen zu können und da erfolgreich zu sein, das verlangt diesen Respekt und du hast es richtig angesprochen, der ist ja wirklich noch jung, Anfang 20 und, äh, das ist im gehabt, das beweisen unsere Studiogäste wie eine Studioglini-Kaufbach oder ein François Legrand. Time ist wirklich ohne um Zeit und, auch du bist ein Beispiel dafür, dass man einfach jahrelang im Weltcup äh, dabei sein kann und nicht nur dabei sein, sondern auch Erfolge feiern kann. Und freue mich wirklich, dass, dass wir, glaube ich, da in den nächsten Jahren einiges noch von ihm hören werden und sind umso stolzer darauf, dass er bei unserem Podcast spricht. Und ich kann mir so viel versprechen, äh, der jean McCall verrät nicht nur wirklich äh, für Kletterer gute Tipps für im Interview, sondern auch für jeden ernsthaften anderen Kraftsportler.
0: Ja, ein Athlet, ich komme im Abspann noch dazu, genauso wie zu unserem Gewinnspiel. Yep, es gibt auch dieses Mal wieder ein echtes Goldgewinnspiel, aber ich sehe ein Athlet, der teilweise auch dir aus dem Herzen spricht. Nicht nur was die multisportive Fähigkeiten des Sean angeht, sondern auch seine Wettkampfdiät und Darmführungssein, Dominik, oder? Ich glaube, da hast du sehr viele Parallelen auch zu deinem Trainingswissen oder zu deiner Trainingsphilosophie erkannt.
1: weiß, was er will und, und wie er es erreichen kann. Und äh, wieder auch im Interview dann nachher auch sagen, wie hart das oft man dass er sich eigentlich ja, überhaupt für, für Wettkämpfe, dass er daran teilnehmen kann. Also das ist ja ein Athlet aus Übersee. Und wie wir alle wissen, die Weltkatzen, Klettern, die sind vor allem hier in Europa und auch hier in Asien noch so beheimatet und nicht wirklich jetzt in, ja, in Nordamerika. Natürlich gibt es auch dort jetzt weltkapsel, also eher Poltern und so, aber, ja, das, 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 das meiste spielt sich einfach hier in Europa bei uns ab und, äh, da immer dabei zu sein, verlangt einiges an Organisation und, und auch Aufwand und der Schaum mit Kohl erfolgreich und ich würde fast sagen, das hören wir sich von ihm selbst an, er ist ein Beweis dafür, dass alles möglich ist und das schon
0: in jungen Jahren. Kurze Vorwarnung übrigens noch, wir sind live on tape, ich habe es vorbetont und mich hat das Interview ordentlich zeigt abgemacht an jenem Morgen, also er hat tatsächlich, es war echt crazy, das Telefon sofort abgenommen, die Presselizenz wollte ein Barcelona übrigens sehr wohl auch sehen und auch ein Vorbesprechungsgespräch, genauso wie der Evgeni hat er mich da sehr genau abgeklopft, wollte da also auf keinen Fall ein Interview mit jemandem, der in seinen Augen seiner nicht würdig war irgendwas. na also er hat da so sehr genau gefragt, wer wir sind, was wir tun. Hat vermutlich, er studierte, ich habe vorher einen Blog gesehen, auch IT, also zumindest ist das eines seiner Hauptfächer, dass er da auch HTML und JavaScript und so weiter programmiert. Der burschische Internet-Fit, übrigens ein Foto von ihm ist auch in der PowerQuest-CC-Galerie. Aber der PC von uns, der wird morgen ausgetauscht. Ich habe es davor kurz gesagt, Dominik, denn der war an jedem Morgen nicht so ganz fit. Also der Hulbrammer am Anfang, da hat die Mischpult-Software hier irgendwie irgendwas. Aber es fehlen nur Sekunden. Ich denke, das Interview hat auf jeden Fall die restlichen Minuten. Also es fehlt kein Wort vom jean McCall übrigens. Es fehlt nur 10 Sekunden Jürgen Reis. Und der Rest, glaube ich, ist Hardcore show me call, and I would say, go for it. This is your host, Jürgen Rice, here on www.power-quest.cc, and I have the utmost honor. We had the second time here, the National Canadian two time zones. This is the earliest interviews I ever made here from Austria. It's 5.30 a.m. <laughs> Paris time, and on your place it's 8.30 p.m., so how was your day?
2: Um, my day was pretty good, I was I was in school, uh, I woke up also at seven in the morning to yeah. go to school for 8.30, and I was at school until 5.30 uh, at night.
0: Yeah, so you trained afterwards, or how is your day structured?
2: Well, right now, because I'm in school, five days a week, uh, Monday to Friday I go to school, And then I get to go training on Tuesday, Thursday, Saturdays, and Sundays.
0: So you only climb four days a week, do I get you right? Yeah, usually four days a week. And sometimes, if I have a
2: lot of work to get done, I only climb three days a week.
0: Wow, that's much less I expected. I mean, the other champs in the World Cups, they often climb six, the Spanish and Japanese guys up to seven days a week. Do you think this would be better for you to climb like this, or do you say, no, no, my system is all right?
2: I, I like my system. Usually usually, if I climb in Europe during the summers, I climb maybe four or five days a week, and I think I think that's really good. But anymore, uh, I get tired, and, uh, and then my skin starts to hurt.
0: I have the same problem. I also can't imagine to climb six or seven days a week, even if I reduce the intensity, and I think that's the opposite of the things you want to do. Do I get you right when I say you are strong? Also because of your incredible boulder level, and this also leads to your very good results in lead?
2: Yeah, I try to only train bouldering, and right now, since I'm back in Canada, uh, I've been almost only training bouldering, because uh, I think I can do better. In the Boulder World Cup than in a lead.
0: No, you will be back in, also in lead next year. I mean, you were... I will, be doing a, I will be doing
2: a lead, but um, usually I prefer to do the bouldering.
0: Yeah, 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 sure, sure, sure. But bouldering, was it your first climbing sports? I mean, there are different disciplines. And you are the overall champion in all three disciplines. But it's absolutely clear that you are one of the strongest Boulder guys, but in my opinion, you can also be a winner of a lead World Cup. So, how easy or how hard is it for you to say, no, no, this is my focus or this is my focus? Do you decide year by year or do you have a longer lasting plan, a strategy?
2: Well, I find that uh, I have more of a chance to win a Boulder World Cup because uh, I find that I'm stronger in bouldering And it's not that I'm not strong in lead climbing, because I also think I can do well. And if I climb well, then usually I make finals. But I think for me to win a lead World Cup and to beat Pachi, to beat Ramone and Yorg, and even now Adam Andra, it would take either A, a lot a lot of training, or B, them to just screw up on the finals and fall below me.
0: Yeah. I
1: think
2: it would be a lot harder to win a lead World Cup.
0: Do you think you wrote me here that you have a body weight of over 60 kilograms, 61.5 kilograms, and you are 169 tall. So this is a really athletic body, every listener can imagine. So the other guys you just mentioned, Adam Ondra, they are much skinnier than you. Do you think this is a disadvantage that you have more muscles or also maximum power or more You know that, that you are a little bit heavier than them, or do you think no? I am athletic, and if I want it, I can also get on the top on a lead World Cup.
2: I think I could get up to the top, but um, I, like I said, I, I train for bouldering and I prefer it. And I think um, most of the lead climbers that always that will that win, like Adam and Pachi, they're very skinny
0: yes. compared to me. Yes
2: and you kind of need that body type to be a really good climber in in indoors and outdoors
0: do you think it's because of a body type or do you think it's a special maybe a stricter diet they follow or they do something other things you know they train with higher volume or do you think no i am just not the body type what do you it's not, it's
2: not that because i could still win a world cup I just find that uh, they have the ideal body type for Okay. climbing. Okay. Usually I would say the best body type for lead climbing would be to be very tall and to have a very skinny and then be light.
0: Yeah, yeah. Sure. It just leads me to the next question. Do you follow a special off-season, on-season diet, I think, also, in the winter in Canada, how do you live? Do you have a periodization? Do you make muscle build-up phases and then cut down a little bit for the World Cups, for the Boulder World Cups, or how is your strategy in the winter, in the Canadian winter, in the long Canadian winter now structured?
2: I've, I've never really been a big fan of, uh, of athletes that don't eat or don't eat a lot or uh, go on really, really, really strict diets. Thank you. Always, I've always been a fan of just eating whatever I want.
0: Yeah.
2: But uh, the biggest diet for me that I ever go on is like usually when I'm at home, I eat a lot of candy and I drink a lot of pop and then I just eat whatever I want. And if me myself is going to go on a diet, I would just start not drinking Coke, not <laughs> eating candy and just trying to eat more um more in an equilibrium mm.
0: this absolutely reminds me of a diet a gymnast coach also told here on the podcast i call it natural diet because also in our sports we need the power i think also if you are exhausted and yeah, i read your blog by the way i had many many studio guests sure this is i had already 220 interviews here but i never had a mountains of files here from your homepage, from your blog. It's incredible. It's seanmccall.com. We will also spell it in the German introduction. And in the afterwards, I will speak with my partner here. And it's incredible how much you wrote there. And there also you wrote, you returned from China and lost weight. And I think you didn't felt fit, did you?
2: I felt when I was in China, I did get sick about yeah. on the third or fourth day, which was just before all the semifinals and all the finals. And I found that because I was sick, I did lose maybe three or four kilos. Um, but at the same time, uh, any competitor can tell you that even when they're sick, they're going to still do the competition.
0: And
1: they're
2: still going to try their hardest, and they're still going to do pretty well even if they don't feel in top form.
0: <laughs> I was in Asia before. I was. I remember me. It remembers me to Singapore. I was in the same room as Rashek and he was really, really sick, really bad sick. He had something in his lungs, and I remembering he was also, I think he was in the top five there. Through the competition, it's no problem, but afterwards, you have to take care What do you do if you get injured or a little bit, you know, you got a cold or something also at home? What is your first reaction also according to the training you make?
2: Well, it depends when it happens. I mean, if I feel really sick, maybe a couple of days before the competition, I'll try to get better for the competition, but I'll kind of just accept it that if I am sick during the competition, I can still do well. I mean, I've been really sick, even at one of my very first junior worlds, and I was still able to win. Uh, and even in China, uh, I, yeah, I was really sick, and I still managed to make finals for both. So I find that if you don't think about it, and if you don't think that it'll make you worse, then you'll be able to climb just fine, and it should be all right. Mm.
0: By the way, I do not want to be this interview cut out by the... Chinese, uh, you know, <laughs> whoever, there was something happening to your blog, but Joe, I don't want to pick up this topic in this interview, but I just want you to know that I am in your opinion, that every press member, and you are a press member on your blog, should have the right everywhere in the world to write what happened, okay? This is just the one thing I wanted to say that happened in this Chinese hotel, okay? Thanks. Okay. But to much happier things you're living i can't imagine that you are just going to school you know and living like a normal boy or young man canada because i only see you on the competitions you are for me you are an idol of a climbing pro so how do you structure your life here in europe i mean you live two lives You are born in Canada, and then you come over. You buy a car. You have your friends here, and tell us a little bit about these exciting travels. Also, you wrote on your blog. It's incredible. They are adventures, aren't they? Oh well,
2: yeah. I mean, uh, every time I come to Europe, it's a new adventure because I fly. I fly ten hours, and and it's over 5,000 kilometers to get to Europe. And then when I'm there, it's it's like living another life. I mean, when I'm at home, like now, I have my house, or I live with my parents, and then uh, a car, and then now I'm going to school, and then when I come to Europe, it's it's almost like a really big vacation. I mean, sure, I still have to climb four to five days a week, and I love doing it, but it's also the thrill of, of competing and meeting your friends and going to different countries, and the whole part of the World Cup circuit, uh, I love. I mean, I love going and driving to a new city, and then going and touring around the city and then the next day you're competing in a World Cup and maybe you do really well or maybe you do not so well and then you get to cheer on your friends.
0: Cool, absolutely cool, yeah. But how do you... You made me... Thank you for your very good briefing here for the interview. Very professional job. You also sent me an email with your sponsors. They are Petzl, Blur, Flashed and Riders. But even so, there's no big money in your sport. How do you get the money for the competitions, for the sports, for your life at all? Are you sponsored by your daddy? I can't imagine.
2: I think money for me is probably the one hardest thing that I come across in, uh, when I'm trying to compete in the World Cups. Because Canada, unlike every other or almost every other federation in the European Union, they don't give me money to go to the World Cups. And that's, that's one of the biggest shocks Uh, for people living in Europe, they see they see my name and they see me making finals, uh, almost, maybe about half the time at World Cup. And then when I tell them that I have to pay for my train ticket or the gas or my flight there, they say, well, why doesn't your federation pay for it? And I say, well, because in Canada, rock climbing is not even considered a sport because in Canada, there's only about 28 million people. And if, at our competitions we only have a hundred competitors, then yeah. Canada says, well, there's not enough people. And, and so it's not recognized as a sport. And that's that's the hardest thing. I mean, every time I come to Europe, I'm, I'm willing to spend thousands of dollars just yeah. just to go touring around. And then this year I, I happened to get lucky and, and place in the top six. And so some of that money came back to me just through my comp placement.
0: Yeah, but how do you pay for this? Or who is gonna pay for this? What do you expect from the financial part If I look at you, I mean, I come to this later, you also have a girlfriend. I think you want to be successful in life at all in 10 years from now and not just be a climber without anything. Do you, what, what do your plan with your life? How do you structure your financial plans?
2: Well, uh, before I was coming to Europe or even during, I would only come to, to Europe for, for four to six months during the summer. Mm -hmm. And so the other four to six months of the year, I would be working non-stop. I mean, uh, I worked at Mountain Equipment Co-op, which is uh, just an outdoor store here in Canada. Yeah. And I would work four or five days a week. Mm. And I would try to train as much as I could. Also, three or four days a week. And then uh, when I go to Europe, uh, I, just, I just leave my job for, for the months that I'm in Europe. And then I go back to it when I get back home.
0: Mm. I just picked up the part of your team. I think the... Most important team member for you is your girlfriend, Mathilde, isn't she?
2: No, well, I really like. I I met Mathilde about uh, just over a year ago, yeah. uh, and I actually met her on one of my trips. And uh, now, yeah, we've been going out for more than a year, than a year. And I I really like traveling to competitions with her. She's she's really good motivation. And then uh, I also traveled to some competitions where I didn't compete, and it was just her. And I think she really likes me being there
0: yeah and uh, she also climbs 8a i think this is also very good to have a fixed climbing partner between the competition isn't it joe
2: yeah it's really important who you're training with and when i'm training in a gym it's really good and then uh when we would go outside it's also great training
0: who is the rest of your team i mean you know here in Austria or also in Germany they often have team leader they have physiotherapists they have trainers they have even nutrition specialists and everything directly at the competitions you often show up there you and your girlfriend for me also a perfect team but I think there is also a difference besides the financial part you just spoke about
2: Well, it's hard, too, yeah, because when I go to World Cups, they don't have a manager there to go to the technical meeting, and I don't have anyone to book my hotels. And for a lot of the other competitors, all they have to do is they show up, they book into their hotel, and yeah. they have to compete, whereas I do have to find a hotel, book it. I'm supposed to go to the technical meeting, but sometimes I'm traveling that whole day and I can't make it. Um, and uh, what was I going to say? And uh, it, does, it does put a little bit more stress on me, but uh, at the same time, I love doing it. Yep. And uh, even though I have to do all those extra things, it's still better to do them and be able to compete than if I didn't do them at all and I couldn't compete.
0: Joy, it really reminds me of a World Cup champion in downhill skiing. Mark Schiadelli was also here on the podcast and he told me, Jürgen, I also had to do all my booking and traveling alone, also the ski preparation together with my father, but it made me prepared for the later life. So in later life, I watched to the other athletes and they were absolutely They were nothing without their coaches and without their helpers. They were unable to book a flight, a simple flight. And he learned from this. And now he is a very, very successful businessman. So it leads me to... The next question. I just had a little warm-up cardio to psych me up. I love this word. I learned it from your blog to psych me up for this interview. Yes. <laughs> And Bon Jovi sang something like for the next 100 years. I mean, 100 years is a little bit a long term. But how many years do you think from now? Is it for you, also with your life, if you take a look at the whole picture, good for you to... Compete on a World Cup here in Europe, like you do, like now.
2: Well, I can see definitely in the next um, in the next five to ten years, uh, I will for sure be coming back to Europe every year. I mean, right now I am in a school program, but my school the school programs in North America only go for eight or nine months of the year, which means for the, the months in the middle of in the during the summer. I mean, uh, usually June, July, August. Uh, I'll be able to come over to Europe and compete. and then um, once I'm done my, my four years of school, then uh, I make a choice. I mean yeah, I can go and start working right away or I'll probably take another six, eight, maybe even 12 months and come live in Europe again. But I could definitely see my myself competing well into my 30s.
0: Yeah. I also see you. Far beyond your 30 I mean, in front of your interview, there was an interview with Evgeny Ovchynikov. He was in the semifinals in Barcelona and he reached his 39th year of living and over two decades of competing. Yeah, is this also a dream of you to stay long, long, long?
2: It is. I mean, uh, when I was really young, I mean, I entered my first World Cup when I was 16, and back back when I was 16, you had to actually be 16 to enter the World Cup. You couldn't be turning 16 by the end of the year. And uh, now I'm 22, and uh, I've I've seen the sport grow since when I was 16. And I'd really like to start giving back. I mean, I started coaching uh, junior kids at in my hometown, Vancouver, and then this year I was also an assistant coach for the Junior World Climbing. Uh, for the junior
0: national team out of Canada. Back to your training a little bit. I just have your homepage here and there is not only your age and your country, there is also a question of other sports practiced and there is football and I remember we talked about it in an isolation last year on the World Cup. You are also interested in other sports, aren't you?
2: I've always, I've always loved doing other sports. I mean, uh, even during school, when I would go on a course and it'd be physical education, I loved playing football. I loved playing American football. I loved playing hockey. I loved playing baseball. I just, I like any sport where you're running around and staying active. And, uh, and then also, I'm, I'm a very competitive person. So even if I'm bad at a certain sport, I'll either go and practice it to make myself better or I just won't play it anymore.
0: But even so, you are not doing any specific strength training. Maybe on the other days, you just told us in the beginning of the interview that you are only climbing four days a week. On the other days, do you meet a gym, make some gymnast exercises? Are there any, you know, secret exercises? Tell us about it, Shaw. Sure.
2: Well, there's no secret exercises. I mean, I train with... Five or six of my really close friends, and then uh, if they have a new, a new, uh, a new training system or a new, a new conditioning exercise, we'll all try it together. And usually, it's it's really good. I mean, I learned a lot of my training, uh, at least of my conditioning, from my friends. And then uh, some of the climbing workouts I take from. Sometimes I see them do it in Europe. Sometimes I take it from my coaches, or sometimes I just make them up myself. But Usually, I just think training, doing anything at training, is better than not training at all. So, as long as you're there and you're climbing, you should be getting stronger.
0: Those are the words they Jürgen like. <laughs> you also posted a great training schedule, a bouldering schedule, in your blog. It is an original scan, a copy of a hand note you made in your climbing gym. And sure, to get all the us a little bit a uh, better introduction in your training i mean you even warm up for 75 minutes for a competition i read on the blog but also your boulder sessions they are high intensity but they are also high volume and with short breaks i read there would you tell our listeners more about that
2: well uh, that one training schedule i did uh, uh, i started it kind of uh, just just uh, something to do for fun i mean I wanted to do all the boulder problems in my gym, and in the gyms in North America, we tape boulders. We don't just put a bunch of holes on the wall. And I wanted to do all the boulder problems. And then after doing it for about five minutes, I said, oh, well, I want to know how many moves I did so I could tell. And then I wanted to know how many boulder problems I did, so I just said to myself, oh, I'll just take a big piece of paper and I'll write it all down. And then I was, gonna, I was supposed to go in and do it again in two weeks. Um, but it turns out that I left for a competition and I couldn't do it a second time.
0: So you always need, if you train alone, you make yourself measurable goals. Also for the next session. Do you have a training lock or how do you measure your training in the winter? Especially in the winter. I mean, in the competitions, it's a little bit easier. Other guys, they build the boulders and you have to make it and you have your goal. But when you train alone, how do you make your training still psych you up or still make you driven? Well,
2: during the winter, it's obviously the hardest time to be psyched for competitions because you're not going to compete for another four to eight months. Uh, but for me, I just, I still love climbing. And so whenever I'm training, I'm still climbing. And if I don't like what I'm doing, then I'll go do something else. And I, I never really understood why people do training for six days a week or for a month or four months. On something they don't like to do. I mean, sure, you could do it a couple of times because you don't like it and you know it's going to be good for your training. But if you really don't like it the whole year, then you should just be doing something else.
0: <laughs> I agree. I agree. Otherwise, it's a job you don't like and not your passion. And your passion is climbing. Also, other North American climbers like Chris Sharma They flow over here and made very good results on the World Cup, even so, it's just a few bunch of climbers who ever came there to Europe and made good results on the World Cup. Do you think that climbing for North American or Canadian is especially a problem because of the missing World Cups over there? Why are they not there? They are even in Asia.
2: Well, the reason why is because uh, we don't have a lot of resources to hold big competitions like that. Whereas a lot of the competitions in Europe, uh, they've been doing it at the same gym, even the same root setters for 10 years. Where well, it's hard. It's hard to bring that over to North America. But but I can tell you that we're in the process of doing it. I mean, you've seen for the last two years there's been a bouldering World Cup in Vail, and hopefully within the next two years, by 2011, we'll be able to host a lead World Cup. But I also find that even with all the World Cups in China, some of the federations, they start to complain about having to travel too much. And if we had two World Cups in North America, and then you had three Cup World Cups in Asia, and then there was only three in Europe, I think they would just complain.
0: Mm. Yeah. On the other hand, it's called World Cup, not Cup Europe or Asia Cup. You know what I mean?
2: Yeah. There should be, I mean... In the best case scenario, I would say there would be an, an even amount on every
0: continent. Yeah, so for me, a travel to New York, Chicago or even Vancouver, Canada would be great. Okay, looking forward to. But one of the last question: Did you ever have problems with your fingers? Did you ever get injured? The typical climbing problems, you know. Also for Boulder, I think it's common that they always have something that's not perfect. I was pretty
2: lucky, I would say, or maybe it's just the way I train or I'm careful, but I don't get injured very much. When I was, when I was 13, I, got, um, uh, I hurt one of my fingers, uh, but that was when I was pretty young, and it was from, putting, from doing a mono and a bolt pull. And so I said I would never do that again if I didn't need to. And then uh, one time uh, at the end of last year, I was also on a route, and my finger slipped. Uh, but I was only not able to climb for about a week and it healed very fast and I find that I just have to warm up a bit longer and uh, make sure I really warm up my hands.
0: Yeah, I read about it. You spend a lot of time for a warm-up, but bouldering still is risky, in my opinion. In opposite of lead climbing, it's much more stress on the joints and on the tendons. How do you control this?
2: I don't really think about it that much i mean i figure if i warm up and nothing's hurting yeah. then i shouldn't get injured and if something does start to hurt like maybe one day i go in and after an hour and a half my shoulder starts to hurt well then i'll stop climbing for that day yeah i, I find it's useless to go and keep training if something is, is actually truly sore if it's just your muscles and you just know it's sore just from climbing well then yeah you keep going or you just do something that uses a different muscle
0: Yeah, if it hurts, don't do it. It's the word a coach of mine, also American coach Clarence Bess, spoke to me. I think you agree.
2: Yeah, yeah, I do. Mm -hmm.
0: How long do you climb in one session? I think uh, you don't have the time to make split sessions. or Do you train or climb more than one time a day in the weekend? Or do you make just a block of three, four hours? Let us know, please.
2: No, usually I don't have time to do more than one, once in the same day. And uh, usually when I go in for climbing, I try to stay for three hours. Okay. And sometimes I can stay for three and a half. And then um, once on the weekend, I try to stay for four. But usually it's only about three.
0: Sure. There were other climbers here in my hometown in Dornbirn for training camp, maybe next year. If you have the time between a competition when you're in Europe, you are surely invited to my climbing hall, the Kai and Stormian, they also play in the World Cup here, it's a great, uh, big and a high hall, I think you will enjoy also my boulder room, you are invited anyway, and I just wanted to thank you for this incredible interview, and just wanted you, as the end, giving a chance to say thank you to everyone I have forgotten to mention in this interview, so Take the chance. It's your show, Shaw, sure. and thank you for this interview.
2: Oh well, yeah, I'd, I'd like to thank you as well. I mean, it's always good uh, to to be an in to do an interview, and uh, it's always good to to voice your opinion. And well, I hope people take my training tips, and I hope they keep training, and I hope they just like to keep climbing.
0: All right, Joe, I let you do the. Lazy Part of the day, I hope so, and have a good climbing day tomorrow, okay?
1: Thanks. Ja, zurück im Studio von Rüri, Bauer der SCC, und äh, ja, ich kombiniere richtig, glaube ich, wenn ich sage, Jürgen, der Schaumekohl, der Kombinationsweltmeister, der ist eine, ein absolutes Goldstück auch bei uns in der Sammlung, und äh, dieses Interview dürfte dir Spaß gemacht haben. Ich habe im Vorfeld natürlich auch mitbekommen, wie du gekämpft hast um dieses Interview. Wie gesagt, das geht nicht einfach so, dass man einfach sagt: ja, wir möchten ein Interview und auch ja, mit besprechen, sondern das verlangt einiges an Vorarbeit, einiges an Vorbesprechungen, an Recherchieren und Sonstiges. Also nicht ist selbstverständlich, nichts, ist, nichts geht einfach von der Hand, aber.
0: Du weißt ja, normalerweise mache ich am ja morgen eher strategische Arbeiten, also dass ich zum Beispiel ein Buch weiterschreibe oder wir haben da so eine neue Kommunikationsplattform im Team, dass ich mich dort natürlich koordinativen Aufgaben widme, aber... An jenem Morgen, da war natürlich das Adrenalin schon ein ganzes Level höher und ich habe mich davor richtig gepusht. Ich habe es ja jetzt so im Interview erwähnt und habe mir natürlich schon gedacht, schau, jetzt wäre schon cool, wenn du das Telefon auch abheben würdest. Aber wie es dann tatsächlich gemacht hat, dass also ich ja wirklich zuerst, bevor ich die Aufnahmetaste gedrückt habe, mal unglaublich so... Uh schau schau mal call und ja, ja 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 klar also leg mal los ich will ins Bett <lacht> und ich, ich habe gesagt ja drauf <lacht> rotes Studielicht und auf geht's denn du hast recht dieser 22-Jährige ist ein riesengroßes Vorbild von mir auch nicht nur was seine Athletik angeht also du hast glaube im Interview auch gespürt er ja, ist mir sehr sehr sympathisch der Bursch er taugt mir einfach wie er seinen Sport rüberbringt wie er auch teilweise mit den ich man mein, die Hungereien in der Kletterei die sind auch nicht in der Vergangenheit also Sag mal, die extrem dünnen Herren. Es gibt nur ganz, ganz wenige Einzelfälle, aber kaum langfristig erfolgreiche. Also ich denke, dass so ein Körperbau wie der jean McCallin auch aufweist, dass er da wirklich mit einem gesunden Körpergewicht auch an stark Start geht und auch seine Wettkampfzeit Dominik, ich glaube, die könntest du auch nicht vorstellen, oder? Das ist für mich ja, Zukunft.
1: Ja, absolut. Also, wird da ein Vorheit auch sein und du sprichst das ganz richtig an. Also wie gesagt, Hungerei ist im Klettersport sowieso, äh, glaube ich, der falsche Weg zum Erfolg. Also wie gesagt, äh, es gibt ja dann momentan gerade ganz aktuellen Diskussionen im Skispringen ja auch, mhm. aber das ist beides nicht vergleichbar. Den Klettern verlangt, Kraftausdauer verlangt, wie beim John McCall, wenn er mehrere Disziplinen verändert natürlich auch Maximalkraft auch bei dir. Ich habe dich wohl dann gesehen beim Trainingslager, beim Gemeinsamen, dass wir ja im vorherigen Podcast es erwähnt haben, äh, ja, er verlangt einfach ziemlich viel Substanz und äh, gut, da brauchen wir gar nicht weiterreden. Also du verdrückst da teilweise mehr Kalorien wie, äh, wie manche andere. Also das können sich viele auch gar nicht vorstellen und das geht einfach auch nur mittels gut kalibrierter Ernährungsstrategie und einfach wissen, was man braucht und was man was man macht und Genauso ist es mir auch im in Interview mit dem jean Cole von dir vorgekommen. Also der weiß wirklich absolut ganz genau, was er will. Und für ihn ist, glaube ich, Klettern Leben. Also irgendwie kommt mir das darüber so Also der liebt, glaube ich, das Klettern, denn er, er sagt ja auch, das Klettern ist für ihn, ja, das ist für ihn, für ihn, und alles. Und er klettert ja auch im Freien sehr, sehr viel. Also er ist ja nicht nur an den großen gegriffen. Stark, sondern er klettert ja auch sehr, sehr gerne draußen. Also, er ist wirklich ein Kletterfanatiker im positiven Sinne.
0: Ja, der morgige Ladetag wird auf jeden Fall auch durch den jean McCall wieder hochkalorisch motiviert sein bei Jürgen. Du hast es letzte Woche mitgekriegt. Auch bei mir stand wieder eine ziemliche Muskelaufbauphase an, die aber auch sehr qualitativ verlaufen ist diesen Winter. Also, bin wirklich sehr gut am Weg. Nicht nur dank dem bioback Bischof hier, sondern auch also bei uns wird nicht Masse angegessen, sondern antrainiert und das ist bei dir genauso. Aber es wird übrigens noch einen dritten kanadischen Podcast geben, dafür wieder einmal, also die dritte Nationalhymne, besser gesagt, hier auf BauerQuest.c noch im Jahr 2010 und da wird es ganz genau auch ins Detail der Ernährungsstrategie in des Jürgen gehen, aber noch sind wir auf jeden Fall bei diesem Podcast, bei diesem Goldstück und beim Shawn McCall. Und du hast absolut recht, dass jemand arbeitet quasi wie ein Verrückter, abends sogar ein Interview gibt und zum Teil auf den einen oder anderen Trainingstag verzichtet, nur damit er einfach genug arbeitet, um die Kohle zu haben, um da rüber zu fliegen. Hey, das ist crazy und gerade jetzt läuft ein Bild vom Shawn McCall auf, dem mentalen Bilderrahmen bei mir durch, so ein digital -Foto frame da vor mir und kannst dir vorstellen, jedes Mal, wenn ich das sehe, ob frühmorgens oder auch jetzt um 14.30 Uhr, kurz vor dem nächsten Training, hey, was zeigt mich ab, heißt, das war's inzwischen, ja. Ja, und ich finde es auch toll, dass ich Lebensgefährtin, die Mathilde,
1: da auch wirklich voll mitzieht und den Rücken freihält und ihn auch stärkt, also äh, kennen wir auch von vielen anderen Leuten. Ich weiß, dass hinter den Babel Satzerling eine sehr, sehr starke Frau steht. Ich weiß, Du hast mir auch erzählt, es ist nicht anders beim Matti Gelliger, der auch bei unserem Podcast zu hören ist und auf den wir sehr, sehr stolz sind. Es ist nicht anders beim Perens Bess, ja, der einfach ohne seine Frau vielleicht ja, nur halb so viel auch wäre. Oft, weil äh, es ist einfach, das ist einfach toll zu sehen, was eine starke Frau, die dort mitzieht, da, ja, auch äh, Positives bewegen kann. Und ich Thank you.
0: Darf ich noch kurz für die Singles sprechen? Ich glaube, es reicht schon eine oder zwei oder drei oder vier, wie es bei mir sogar sind, starke Frauen im Team zu haben, die einfach immer wieder auch durch Recht für den A-Punkt-Punkt-Punkt-Kick sorgen. Eine davon ja, hast du natürlich auch kennengelernt, okay. die Eva. Ich denke, die als Trainingspartnerin im Kletterraum, mm, da braucht man nicht unbedingt lier zu sein. Da geht da was weiter, oder?
1: Ja, ja, absolut. Also gut ab dieser Power-Lady und äh, durfte ich, wie gesagt, zum Ge dass ist, auch noch Podcast zu hören. Das ist ja auch Big-Athletin des Jahres geworden und äh, ist das auch zu Recht geworden. Und momentan ist sie auf der Skipiste im Einsatz als äh, Skiljahrin. Du hast es vorhin erwähnt, eine ehemalige ÖSV-Kaderläuferin und die ist aber auch in der Kletterhalle im Boulderraum gewaltig stark und äh, ja, stärkt auch dir den Rücken, denke ich mal, mit ihrer Energie und mit ihrem Einsatz.
0: Ja, nicht nur du recherchierst hier immer wieder sehr penibel vor im Vorfeld, also auch dank dir gelingen immer wieder Interviews, sondern auch die Eva ist im Redaktionsteam einfach unentbehrlich und legt auch im Wohlraum immer wieder die Latte höher, genauso wie jetzt zum Warhebektor von Power Quest 2. Danke Eva Pinkelnik, aber danke auch Jean-Michel. Und was ich dir schon im Interview noch versprochen habe, das mache ich jetzt natürlich gerne. Es ist nämlich ein Blog von dir im Internet aufzufinden. Also nicht nur der Dominik hat unter www.naturtraining.at seinen eigenen Blog, sondern auch der Jean-Michel. Der ist irrsinnig schwierig aufzufinden. Also am besten, bevor ich jetzt da eine Buchstabierrally veranstalte, das habe ich mir jetzt gerade überlegt, ist es auf der PowerQuest.de schauen, wie schreibt sich der Mann jetzt genau? Und diesen Namen, diesen Namen, also es gibt ja die Jürgen Reis, kaum. wie schreibt sich die? Ja, einfach auch Jürgen und Reis aneinander gehängt und punkt Und genau so hat der Sean McCall, sein irrsinnig schwieriges Internetphänomen da gelöst. Er hat auch seinen Namen davor und dann der Nachname Sean McCall aneinander gehängt und ein .com dahinter. Und dann kommt man direkt auf seinen Blog und dass er da nicht gerade jeden Tag schreibt, ist auch klar, weil einfach naja, sein Leben spielt in verschiedenen Bereichen, sehr erfolgreiche Stückchen, aber Vancouver, das mag vielleicht jetzt, wo der Podcast online geht, dem einen oder anderen ganz bekannt vorkommen und zwar jetzt nicht unbedingt äh, aufgrund des Klettersports, Dominik. Ja, ja der Sean cool. stammt ja aus Vancouver. Das ist die,
1: eine große kanadische Stadt und äh, um die dreht sich natürlich jetzt momentan auch das Sportgeschehen im Winter. Also gerade jetzt sind die Olympischen Spiele äh, im Gange und äh, das fühlt uns. Direkt auch zu unserer Gewinnfrage und zum Gewinnspiel. Es gibt wieder tolle Preise zu gewinnen. Es gibt ein Klettermagazin, ein Hallen-Special...
0: Du hast mir noch erlaubt, Dominik, ich habe hier das Briefing. Wir besprechen natürlich die Sendungen entsprechend vor, die Vorabspende, obwohl wir live on tape sehen nach wie vor. Du hast mir erwähnt, dass ich noch meine Sponsoren nennen darf und den Bioback Bischof habe ich schon erwähnt. Aber auch die warmen Socken von Alpinsports.com, die werden mich heute im Wald vor einer Erkältung schützen. reisen können sich auch viele denken, dass ich dieses Jahr wieder genauso wie der jean Call. also einfach über Unterstützungen auch froh bin über jede Unterstützung, die einfach auch Flugreisen angehen, weil China oder Korea wäre ich nicht wirklich mit dem Fahrrad erreichen können. Aber auch bei der Bürowelt, da es nämlich den Tisch für das neue Monster hat ihn der Andi Wiener genannt. Der neue <lacht> Redaktions-PC hier, der will keine Stücke mehr spielen. Mir da um 5.30 Uhr morgens, nein, das nächste Interview wird perfekt online gehen wieder. Genauso wie SMF, also der Pullover, den ich jetzt gerade trage, Winnie Neirs, dein Nachbar, sage ich fast schon aus Vöcklerbruck, smf.at, der Ausrüster, KT ebenfalls auffindbar, auch leicht zu merken im Internet, für Kletterer, die einfach auf Qualität stehen und die einfach auch diesen Sport noch lange, lange sicher und aber auch cool eingekleidet ausführen wollen, genauso wie ein John McCall. Und ich denke, da schließt du dich auch an, ein Dankeschön ans lokale Umfeld hier, das Landessportzentrum Vorarlberg, die K1 Stormen und Magic Fit darf natürlich hier auch Platz finden, noch in diesem Podcast. Absolut und, und vergessen
1: haben wir nur noch eines, Ja. die Gewinnfrage, die und müssen wir natürlich schon noch verraten, denn wir verschenken nichts.
0: Nein, und einen Sponsor, der nicht ganz nur eigennützig jetzt genannt wird vom Jürgen, er tut sowieso nichts eigennützig, da hören ja inzwischen tausende Leute mit, Hilfe, Reißt dich zusammen Jürgen. Bodyatec legt nicht nur dem Jürgen das richtige Eiweiß heute ins Kämpferdinner, sondern auch dem oder der Gewinnerin noch eine Packung von genau demselben Whey-Protein dazu, die auch beim Jürgen heute ins Campverdiener kommt. Ich glaube's Way deluxe das schmeckt auch dir sehr, sehr gut. Hatte mir kürzlich sogar einen Bokasch mit Manuel Schröter mal verkocht in der Erdbeer-Geschmacksrichtung. Und ich würde sagen, wir legen auf jeden Fall noch eine Packung Way deluxe von Badiatec drauf. Und jetzt sind wir endgültig bei der Gewinnfrage.
1: Und äh, wie immer bei unseren Gewinnspielen, Kontaktformular für Bauerquest ausfüllen, an uns schicken und der glückliche oder die glückliche Gewinnerin erhält dann den Preis via Paket und geht in schnelle raus. Das garantierst du, Jürgen. Äh, das, das hat schon immer funktioniert und funktioniert auch in Zukunft. Und ja, ist einfach eine tolle Sache, glaube ich, wieder dieses Gewinnspiel. Das Interview selbst würde ich mir noch einige Male anhören. Schau mal, Cole ist ein sehr, sehr inspirierender Mann und ja, das, das wäre es von mir, eigentlich von meiner Seite gewesen. Ich freue mich schon wirklich jetzt gewaltig auf das Training, denn so ein Interview motiviert mich zusätzlich nur noch und ich weiß gar nicht, wo ich die ganze Energie hinbringen soll.
0: <lacht> ja, und ich bin auch jetzt psyched ab für einen Lukas Fessler und einen Waldhangel-Workout mit warmen Socken, aber dass ich irgendjemand das letzte Wort haben muss und alle, dies befürchtet haben, ja, es kommt eine zusätzliche Gewinnfrage. Es ist mir heute eingefallen, als ich beim Rückweg, beim Joking-Rückweg von der K1-Kletter alle wo ich auch den Joy McCall natürlich eingeladen ich bin gespannt, ob er kommt, nochmal angehört habe. Und zwar, kurz und bündig, welcher Turntrainer hier am Podcast hat eben auch die Richtigkeit der Sean mccall wettkampf die möchte ich mal unter Anführungszeichen so sagen, bestätigt. Also er war einer unserer allerersten Goldperlen. Dominik wüsste natürlich sofort, um wen es sich handelt. Ich will einfach nur diese Podcast-Nummer. Also welcher Turntrainer, bitte, hat da eben auch gesprochen von dieser locker flockigen Wettkampf-Diät, ja, ich würde sagen, das ist jetzt wirklich nicht schwer. Schwer wird jetzt die Gewichtsweste, aber ich denke, mit der Energie, du hast recht, Dominik, die uns der McCall gegeben hat, wird selbst dieses Workout mit dem Lukas Fessler, und vielleicht darf ich auch dich, wie beim letzten Trainingslager, vor wenigen Wochen bald wieder hier begrüßen, wird auf jeden Fall Genial! Und ich würde sagen, wir gönnen dem jean denselben Abschluss Zur Überraschung auch für dich, Dominik, wie letzte Woche dem Evgeny Koff auf der Gold Nummer 227, nämlich die vollständige kanadische Olympianationalhymne, darf man fast schon sagen. Kommt jetzt noch einmal live on tape auf www.bauerquest.cc, dem größten deutschsprachigen Kraft- und Fitness-Podcast. Aus dem Studio verabschieden sich der Jürgen Reis und der Dominik Feischl. Bis zum nächsten Mal.